1: Oposição quer barrar cheque em branco da, na PEC da Transição. COP27, debate sobre agropecuária de baixo carbono ganha força. Moraes bloqueia contas de suspeitos de financiar atos golpistas. Lula promete fazer reparação aos povos indígenas. Adversário do Brasil na Copa perde amistoso para Gana. Rússia descarta o uso de armas nucleares durante conflito. Sexta-feira, 18 de novembro de 2022, o Jornal Educadora está no ar.
2: Educadora.
3: Jornal Educadora.
1: Oposição quer barrar cheque em branco na PEC da Transição. A minuta propõe retirar de forma permanente do orçamento as despesas com o Auxílio Brasil.
4: A equipe de Transição apresentou nesta semana ao Congresso Nacional uma minuta, uma proposta para a chamada PEC da Transição. O novo governo quer uma autorização para poder gastar até 198 bilhões de reais extrateto, ou seja, fora daquelas regras fiscais que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tem criticado tanto. Mas é aquilo, conseguir aprovar uma PEC faltando pouco menos de 45 dias para o final do ano será uma batalha que vai requerer tempo e muita articulação. Os futuros opositores do governo Lula, que atualmente apoiam Jair Bolsonaro, já avisaram que pretendem cortar o chamado cheque em branco que o governo eleito pretende ter. Isso é o que pondera o atual líder do governo Bolsonaro, Carlos Portinho, do PL.
0: PEC da picanha é como um filhote de pombo, né? que você nunca viu, mas dizem que existe. No Senado, nós sempre tivemos aberto ao diálogo. Com relação a essa PEC, o que eu sei é pela imprensa. E a gente não sabe quem é o ministro da Economia que vai avalizar esse cheque. A gente, então, sem ministro, né? sem proposta, porque o que eu sei é pela imprensa. Ao
4: apresentar a proposta a lideranças do Senado e da Câmara, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, negou que a matéria significasse uma espécie de cheque em branco para o governo eleito. Segundo ele, tudo está sendo feito no sentido de fortalecer o legislativo e garantir benefícios sociais prometidos por ambos os candidatos. Não há nenhum cheque em branco. Então a PEC dá o princípio do cuidado com a criança e da erradicação da pobreza extrema. Além disso... No projeto, o governo também quer a autorização para gastar até 22 bilhões de reais em receitas extras, isso voltado para o investimento. Em um terceiro ponto, a PEC também pede autorização para que recursos de doações e recursos próprios de universidades fiquem fora do teto de gastos. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal
3: Educadora
1: Lula diz ter obrigação moral de fazer reparação aos povos indígenas. O presidente eleito falou durante o encontro com indígenas de vários países no Egito, onde participa da COP27.
5: O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, afirma que tem obrigação moral e ética para reparar danos causados às comunidades indígenas. A declaração foi feita no Egito em encontro com povos originários de diversos países na COP27. O petista declarou que tem compromisso de fazer com que o Brasil possa servir de exemplo de uma política em que as pessoas não sejam tratadas como de segunda classe. Ele reiterou a importância de inserir a população indígena
3: Governo. Então nós temos a obrigação, eu digo obrigação moral, obrigação ética, obrigação política de fazer a reparação pelo que causaram aos povos indígenas, sobretudo no meu país. O compromisso de fazer, inclusive, com que o Brasil possa servir de exemplo, com uma política de parceria, de uma política, sabe, em que as pessoas não sejam tratadas como se fossem de segunda classe. Uma pessoa não ficasse recebendo ah, a dádiva do governo, não. O que eu quero é que os indígenas brasileiros participem da governança do meu país.
5: O presidente eleito reforçou a importância de utilizar eventos como a Cúpula do Clima para debater com a sociedade civil. Além disso, Lula destacou a necessidade de colocar em pauta a população mais pobre e vulnerável. Na opinião dele, as minorias parecem não existir nos encontros que envolvem países ricos. O Petista garantiu que vai reconstruir as políticas sociais no país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
3: Este é o Jornal Educadora.
1: E ainda falando da COP27, debate sobre agropecuária de baixo carbono ganha força.
0: Um debate presente na COP27 tem como tema a agropecuária de baixo carbono. O evento global sobre desafios climáticos é realizado durante estas primeiras semanas de novembro no Egito. Conforme alertam especialistas, o assunto ganha em importância para contribuir na disseminação de práticas que reduzem, por exemplo, as emissões de gases de efeito estufa a partir da realização de atividades rurais. Isabel Garcia Drigo, gerente de clima e emissões do Imaflora, organização não governamental que atua com o desenvolvimento de soluções ambientais nos setores agrícola e florestal, destaca a importância destas discussões na
2: COP27. Como elas vão fazer isso nos próximos anos está sendo discutido aqui, como elas vão apresentar os resultados e a agropecuária tem uma parte muito importante nessa conta. E também os mecanismos de incentivo, né? Assistência técnica, crédito, tudo isso é discutido nas convenções, seja do ponto de vista privado, seja do ponto de vista público e privado. Então tem uma grande importância esse tema, sempre teve... E vai ter ainda mais, tendo em vista o desafio de segurança alimentar que nós temos no mundo.
0: Conforme lembra Garcia Drigo, entre as práticas da agropecuária de baixo carbono estão a não realização de desmatamento ilegal e o respeito ao limite de uso da terra para cultivo de culturas e criações de animais. A gerente do Emaflora detalha
2: iniciativas que diminuem os prejuízos ao meio ambiente. Aplicando as melhores práticas agrícolas, na conservação dos solos, fazendo a sua parte na conservação dos recursos hídricos. Isso tudo vem com o um uso racional de agroquímicos e de fertilizantes né, para que eles não escorram para as águas e poluam águas também na conservação do solo evitando os processos erosivos usando as técnicas que existem para evitar os processos erosivos de solo que levam é, solo embora, carregam solo e carregam solo com os nutrientes que foram aplicados e é, sendo um aliado na conservação das áreas florestais, nas propriedades rurais.
0: Segundo salienta especialista Problemas ambientais como secas prolongadas, chuvas em excesso ou ondas de frio para além da média podem gerar prejuízos aos produtores rurais. A contenção destas mudanças climáticas, conforme lembra ela, pode ocorrer a partir da implementação de técnicas de boas práticas de produção. Para apoiar este desenvolvimento, Garcia Drigo argumenta que as linhas de crédito e assistência técnica precisam ser acessíveis aos produtores e que esta situação, por exemplo, é também alvo de discussões durante a COP27. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Brião.
1: Educadora.
0: Jornal Educadora.
1: Moraes manda bloquear contas de suspeitos de financiar atos golpistas. Além do bloqueio das contas dos suspeitos, a decisão de Alexandre de Moraes ordena que os supostos envolvidos deponham na Polícia Federal no prazo de 10 dias.
4: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nesta quinta-feira o bloqueio de contas bancárias de 43 pessoas e empresas suspeitas de financiarem atos contra o resultado das eleições para a presidência da República. A decisão foi tomada no sábado e seguia sob sigilo. No entanto, o site Poder 360 teve acesso aos documentos. Uma série de empresas, empresários e pessoas físicas estão na lista de Alexandre de Moraes. O ministro também determinou que a Polícia Federal tome depoimentos das pessoas e dos representantes das empresas envolvidas em até 10 dias. Desde o dia 30 de outubro, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro... ...fazem manifestações, alguns deles chegaram a paralisar o trânsito em estradas em vários pontos do país. O número de bloqueios caiu significativamente nos últimos 15 dias. Agora, os manifestantes se concentram em frente a quartéis das Forças Armadas. As manifestações são contrárias à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial. Os protestos pedem intervenção federal e intervenção militar, além do fechamento do Supremo Tribunal Federal. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Educadora
1: O governador de Minas, Romeu Zema, afirmou ontem que o governo do presidente Jair Bolsonaro pecou na comunicação e que perdeu a eleição para si mesmo, não só para o adversário. O presidente eleito, no caso, o Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista ao jornal Tempo, Zema disse que Bolsonaro teve bons resultados, mas sempre causando muitos ruídos, o que causa um desgaste desnecessário. Para Romeu Zema, que foi coordenador da campanha de Bolsonaro em Minas Gerais, no segundo turno das eleições, a comunicação do presidente falhou principalmente durante a pandemia da Covid-19. Zema também negou que seja o herdeiro político de Bolsonaro no Estado. Diz que apoiou o presidente... No segundo turno, porque viu mais semelhanças com o projeto dele do que com o candidato adversário.
2: Educadora
3: Jornal Educadora
1: Estamos de volta com o Jornal Educadora e agora uma boa notícia. A Prefeitura de Uberlândia afirmou ontem um convênio de cooperação mútua com o Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia para a criação e implantação do Programa de Assistência Médico-Veterinária para o município. Serão oferecidos gratuitamente procedimentos a cães e gatos resgatados em situação de urgência e emergência, sejam eles vítimas de atropelamentos ou maus tratos também. O projeto formaliza a assistência médico-veterinária aos animais do Zoológico Municipal de Berlândia. orçado em 500 mil reais, o projeto tem vigência de 12 meses, com início já nesta sexta-feira.
3: Jornal Educadora
1: e a Justiça Eleitoral caçou a chapa composta pelo atual prefeito de Santa Vitória, Isper Salincuri, e o vice-prefeito Renato José de Paula, por captação ilícita de votos e abuso de poder econômico. A sentença é o resultado de uma ação de investigação eleitoral apresentada pelo Ministério Público. Segundo a promotoria, a então chapa de candidatos, teria distribuído e fornecido combustíveis de graça a eleitores de Santa Vitória. De acordo com a investigação, em 2020, durante a corrida eleitoral, eleitoral foram utilizados dois postos de combustíveis movimentando mais de 26 mil reais com a decisão as duas empresas supostamente envolvidas no esquema serão multadas no valor de 15 mil reais cada uma delas além da cassação da chapa a justiça também decretou que o prefeito e vice prefeito fiquem inelegíveis nos próximos oito anos a decisão ainda cabe recurso em nota o setor jurídico informou que o prefeito e o vice prefeito ainda não foram intimados da sentença e diz que ele irão recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral.
0: Esporte.
1: Adversário do Brasil na Copa perde amistoso para Gana. Faltando
0: poucos dias para a abertura da Copa do Mundo, diversas seleções fizeram amistosos de preparação para o Mundial. Uma delas foi a Suíça, que está no grupo do Brasil. Os europeus enfrentaram Gana, que também está na Copa, e perderam por 2 a 0. Os suíços serão adversários da seleção brasileira na segunda rodada do Grupo G. Em outro duelo de times que estarão no Mundial, o Canadá venceu o Japão com gols 49 minutos do segundo tempo, pelo placar de 2 a 1. Já a Espanha passou pela Jordânia por 3 a 1. Sem Cristiano Ronaldo, Portugal não teve dificuldades e goleou a Nigéria por 4 a 0. A Agência Rádio Web, com informações do futebol internacional, Cadu Macri.
1: E vamos agora ao destaque internacional, a administração de Moscou garantiu que os soldados da Rússia não usarão armas nucleares em conflito com a Ucrânia.
5: O Kremlin afirmou nesta quinta-feira que não fará uso de armas nucleares na guerra com a Ucrânia. A utilização foi cogitada após algumas declarações de integrantes do governo russo em tom aparentemente ameaçador. O próprio presidente Vladimir Putin, em setembro, em discurso incisivo, reforçou o poderio bélico do país. Na ocasião, o mandatário declarou que não descartava usar armas de destruição e que a fala não se tratava de um blefe. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, entretanto, descartou totalmente ao responder ao alerta feito durante a semana pela CIA sobre eventuais consequências. A Rússia disparou nesta quinta-feira um míssel em Odessa, região costeira da Ucrânia. Os ataques no local tinham cessado e foram agora retomados. O governo da região alertou sobre a ameaça de um ataque maciço com mísseis contra todo o território da Ucrânia. O país, inclusive, voltou a negar que seja o responsável pelo artefato disparado e que atingiu a Polônia. O chefe da diplomacia do país reforçou que a responsabilidade é exclusivamente da Rússia. Ele entrou em contato com o colega norte-americano Anthony Blink para tratar do tema. O míssel disparado matou duas pessoas. As minas terrestres provocaram pelo menos 227 vítimas civis nos primeiros nove meses de guerra da Ucrânia. O número é cinco vezes maior que os mortos por esse tipo de arma em 2021, segundo indicou um relatório anual sobre o impacto desses artefatos. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Norberto Notari.
3: Jornal Educadora.
1: Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteado relator de um pedido de impeachment contra o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O pedido foi apresentado por um grupo de advogados. A petição cita crime de responsabilidade por conta da nota na qual as Forças Armadas afirmam que o relatório que confirma os dados da votação das eleições deste ano não exclui a possibilidade da existência de fraude nas urnas. Na última quarta-feira, Alexandre de Moraes enviou um pedido semelhante para a avaliação da Procuradoria-Geral da República. Esta ação foi apresentada pelo deputado federal Marcelo Caleiro, do PSD. Na petição, o deputado afirmou que o ministro da Defesa deve ser investigado por crime de responsabilidade, por exercício ilegítimo de suas funções, uma vez que colocou em dúvida a lisura do processo eleitoral brasileiro.
3: Este foi o Jornal Educadora, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Educadora.